0: 嗨，大家欢迎来到最新一集的《Fear Stock 轻聊》。现在时间是2021年5月16号的下午4点54分。哈哈我我觉得我终于没有在晚上深夜时分来来录音哦。主要是为什么？其实因为这几天相对来说比较有一些空闲的时间啦，所以就先有预先做一些准备。不然我之前过往都会是一派天晚上才在想题材，然后想到什么就讲什么。但今天这个是有先准备过的。像你们看到标题啦，今天会要讲的会是就是 Elon Musk， 他非常有成就嘛。那讲到 Musk， 你们会想讲到马斯克，你们会想到什么？应该大多都会想到就是电动车特斯拉，或是他的那个星际公司 SpaceX。还是你们会想到股票？哎、欸，最近台股蛮惨的，然后船,船票都已经，大家都已经下船了。那好像蛮多也会买美股的，但不得不说，像是去年疫情整个爆发之后，美股好像还蛮多也在玩。然后，如果你们去你直接去 Google 搜寻，拿手机来搜的话，你们去搜 Space X 或是 t e s c o 他那个搜寻吧，那个下拉选单里面应该就会出现呃 ，SpaceX 股票啊，特斯拉概念股这种东西。我相信，如果你去那个 Google t r e n 或是 Google Planner， 应该也会有一样的结果啊，就是那种跟股票相关的热搜字都是上升的。好、啊，我们就这个职业病又犯了，我们就回到我们的主题上面。那今天大家看标题。就知道我今天不是要跟大家讲说特斯拉怎么开啊，很好开啊，还是 Space X 它现在目的，它在做了哪些任务？我们之后有机会再聊啦。因为最近也有看到 Space X 他们新的那个 Starship 新舰，呃 ，S N 1 5它成功的就是试飞嘛，然后也成功的着陆。呃，我觉得我看到那影片真的是认真觉得哦，真的很厉害，科幻感十足。就你知道，垂直起飞跟垂直降落的那种，就很像是之前电影里面看到优优弗嘛，然后也可以瞬间移动什么的。那我觉得应该是之后的事情啦。但不得不说 ，SpaceX 这个这次的成功发射跟降落是认真很厉害。好，那今天不会讲这两个，所以今天会跟大家聊的是 Starlink 新链，呃，也有人会说它是新链计划啦。那星链是什么？其实顾名思义啦，就是你知道，你如果去那种没有光害的地方，然后往天空上一看，天气好的话，你就会看到银河嘛。那非常多星星，然后你把它串在一起，就像一个网络一样。那马斯克他其实不是要关心或是干嘛的，他其实是预计用非常多的那种低空的卫星。就大概那种距离是距离地球大概几百公里的低地卫星，然后来打造全世界全地球的网络链。简单来说，那个星就是卫星，然后卫星把它串成非常多的一个网络的概念，然后可以让大家在每个地方无时无刻都可以上网。大家可以先想一下啊，大家现在上网会用的是什么？其实不外乎就是手机的四 G 或者五 G 的无线的的 SIM 卡嘛，或者是你如果你是在公司或者是家里，你可能就是那个中华电信的光纤固体的网路。那其实这种讯号，不管是 WiFi 啊、四 G 上网、五 G 上网，它其实也都是走海底电感嘛。然后拉到不同的地方，然后建基地台，然后让大家有讯号可以用。那所以这个其实你有实体的电感线。其实就会有所谓的限制出现所以马斯克他其实想要解决什么问题？他想要解决的是，其实世界上有很多偏远的地区，它其实是没有网络的，或是像是美国我们比较郊区的地方，它就算有网络，但它的网络速度其实是慢的可以啊，就你可能要载一个东西，或者你要上传一个东西，其实速度就是。载超久，所以像我之前有跟这种国外的人就是讲话嘛，他有些地方他的那个网络的真的不太好，所以就必须要关掉视讯，然后来讲，就只用只用音讯来讲，他那个才不会有延迟或是卡顿的情况。那既然他最终目标是要解决，就是在无人烟的地方也可以用呃网络的话，那其实他就必须要走。不是走地底，也不是走海底，他就是要走天空嘛。所以星链它其实就是应运而生了。那其实他有说过哦，马斯克有说过，他希望 Starlink 他的网络速度其实是从五十到一百五十 M 之间。那他也说希望二零二一年底的话是可以达到三百 M 哦。哎、欸，我记得三百 M 这个词好像在我国高中吗？那时候中华电信光线刚刚上的时候，他就有说哦，这个光速上网三百 M。但不得不说，你是实际装了也根本也没有啊！就家里的固态网络，你来看，它也都只是什么五十， 50, 然后什么三四十呗，结果你真的是也是慢到不行。我真的不知道就是种花在干嘛了。所以呢，简单来讲一下，星链就是要从高空来打造网络的讯号。那我觉得它很厉害，马斯克很厉害一点就是它的公司啊是可以互利的。为什么说是互利哦？你可以想一下 s p e c e x 它就是发商业火箭嘛，所以可能其他国家有一些卫星的需求，气象卫星啊，或是一些其他卫星的需求，它就可以靠马斯克的火箭然后飞上去。那你可以想一下，星链它其实是要非常多的卫星来覆盖整个全世界，所以呢，啊，它就自家的 s p e c e x 的火箭发上去，然后搭载它的星链的卫星，就等于是。一箭二顾啊，你知道吗？就是发发火箭也可以兼，然后部署卫星，所以我才会说它是可以互利的。像是啊，它每次火箭发射的时候，哎、欸，我先提前来稍微讲一下。呃，马斯克他那个猎鹰九号的火箭，它每次发射都可以载将近二十三吨的货物。所以呢，其实像是最近一次他的那个发射任务啊。他就在60颗的 Starlink 的火箭，呃 ，Starlink 的卫星到地球的轨道上面。然后马斯克也说，他这个 Starlink 的计划、啊，它是可以反向的支撑 s p a c x 它的呃花费啊，然后是等于作为一个副业来支撑 s p a c x 发射火箭的经济来源。毕竟你们知道，他发射一次那个猎鹰九号的火箭，他就要烧掉三四百万美金哦，是美金，这是天文数字。而且这个价格还是很火箭能回收使用过的价格，所以可以想象，之前呃 n a s 美国人 NASA 他在登陆月球或者他发射一些东西到国际太空站的时候，他那个金额都是比现在 s p e c e x, x 他发射金额要高出非常多的。那记得之前马斯克有说过，他会需要大概一万多颗的卫星来完整覆盖整个地球，就可以让地球的任何一个角落都是可以。来。星际上网啊，我觉得“星际上网”这个词还蛮酷的。那截至目前为止啊，大概去去，我去看一些报道、或者资料，上面是写说，将近有十一千多颗的卫星的数量。那从去年开始，呃，就已经有呃星链计划的 beta 的测试，它是从美国先优先，然后加拿大地区也有，那部分的英国地区跟其他欧洲国家好像也有一些地方已经可以开始测试的。所以如果大家有兴趣的话，你可以直接上 YouTube 去搜寻，其实还蛮多人去开箱 Starlink。然后如果你是真的是国外的人，你,你可以你有 beta 测试的话，你就会收到就是 Specs X、呃、Starlink 它寄来的一个包裹。那这个包裹其实就是我不知道大家年纪跟我差不,差不多吗？还是还是更小还是更大？可以是小耳朵的那种天线的东西，就你知道之前。很像那种雷达，那接收外星讯号那种东西，一个一个圆盘嘛。那它就它就会寄来一个包裹，里面就有一个类似圆盘的东西。那你就必须把它组装，然后把它安装在自己家的屋顶啊，或是户外花园空旷的地方。那你安装完，你就可以接收呃 s t a r k i n g 卫星的讯号，然后转换成你家中可能你要用 WiFi 啦，或是呃实体的网络线，好像是可以转接的。我自己是觉得那个东西科技感很足啊。但如果你们实际去看一些呃 YouTube 上面的评论啊，或者什么的，呃，他们有评论说，哎、欸，可能网络速度是没有到非常快，然后呃，覆盖范围可能某些地方还是收不太到。但毕竟是因为 beta 测试嘛，加上那时候的卫星数量其实也不算多，现在才一千多个，他预计是要十倍一万多个，所以呢，我觉得是参考就好，主要说还是就很很未来，或是很。跟现在很跟现在既有的模式是非常不同的。那大家可能会有好奇哦，呃，我们现在在台湾可不可以拿贝拉测试？那其实是不行的，因为它是美国、加拿大、英国才有嘛。那其实贝拉测试它是蛮贵的哦，你们想想看，它那一盒那个天线，然后就那个碟形天线啊，加一些支架跟一些接收器那些东西，整包。就要就要四百九十九块美金，相当于台币，现在汇率是二十八二十九嘛，那至少也要个一万四一万五嘛。主要是那个天线设备就要一万五，然后每个月你还是要付大概一百美九十九美金的订阅费用，等于就是你每个月要缴网路的费用啦。然后这样换算台币也是将近三千块，所以其实加总单一的设备费用你缴清之后，你每个月还要付将近三千块的订阅费用，其实费用是。没有很便宜啦，不过我也觉得它这个东西其实它的未来性非常高，因为你想一下哦，呃，它可以在任何一个地方都可以上网嘛。那、啊、如果你是开车去那种美国的公路旅行，你就带那个天线，那你走到一个大峡谷好了，或是呃深山啊一些国家公园，哎，其实你是你也是可以在车上上网。所以呢，我我会觉得它的未来可能应该会普及。然后后续的费用，其实 SpaceX 的那个总经理吧 ，President， 他叫 s h u t w e l l 呃，也说他们他也说啊，后续订阅的费用跟呃设备的费用应该也是会下降的。毕竟如果你那个使用的基数，或者是人口基数越来越大，他那个费用应该是可以压低的，没错啦。那后来先跟大家讲一下整个 s t a r g i n e 它是什么东西嘛，啊、大家也都知道，它是一个星际的网络服务。那后来就会，接下来就会跟大家讲说，哎，台湾我们是不是可以可以申请？答案是可以的。而如果你直接去 Starlink 的官网上，你就可以看到，哎，它可以有一个地方是可以选你的地区。那台湾地区是预计在明年，也就是2022年会上线哦。那我前一阵子是已经有先预购。那预购其实你只要先付九十九块美金的订阅费用，等到它正式在台湾上市之后，你再去付那一个一万五千块台币，就是四百九十九块美金的设备的费用。那因为前阵子有看到一个报告报道了，就是说，哎，现在申请预购的人好像达到五十万人了，所以好像有一天暂停了预购的申请。那我觉得大家如果有兴趣的话，你可以直接上 Staking r 官网看看还能不能预购。呃，就再去看看吧。我是没有再去看了、啊。然后，既然马斯克说他是这个计划、啊，这个新链计划是否地球上比较偏远的地区，可能是呃高山啦、啊，或是一些呃比较偏僻的地区用、啊？那在台湾的我们会适合吗？其实凭良心讲，坦白讲啊，可能不是很适合。我是觉得有几个原因啊，呃，第一个是金额。因为你知道，现在台湾的四 G 跟四 G 的网固费真的是低到一个低到一个不行哦。之前不是什么双十一或是一些母亲节的时候，电信三雄，或者再加一个呃台星台湾之星，都会打一些促销方案啊。之前还有打过那种啊四、呃、G 吃到饱1 1一块，因为符合双十一嘛。所以我就觉得第一个是金额，因为台湾的网固费用真的是低到一个不行。你想一下，呃，会有多少比例的人？会想要用99块美金， 3 0 0 0多块，快3000块的台币，每个月付这个钱，然后去享受一个，呃，你可能本来就觉得网速很快的一个服务，所以呢，金额是一个还蛮大的限制。那我觉得会看未来这个星际网络它速度是是不是真的可能比呃我目前使用的速度快很多。那如果是的话，我相信会有一部分人会去想要享受它这个快捷性，呃，而去付费啦。那第二个是适用的程度，因为你知道，台湾它其实没有所谓的偏远地区，除非是那种高山升到一个步行的地方，比如说玉山顶端啊，或是其实我也想不到还有哪片，或是一些比较偏的山林里面。但那些山区，其实大部分的观光的山区，阿里山那种，其实也都有地基地台啊，所以其实那是你在那些比较。偏远或是高山地区，其实你的网路还是守得到；或是你海边，其实中华或是台科大宣传都还是守得到，所以也不会像是有那种美国可能比较偏远的乡下地方网路烂到不行的那种情况哦。而且想一下，如果真的是那种高山或是深山里面，你也不会住在那边嘛。那更何况你要用呃网路这件事情。那第三个其实就是台湾的都市的人口密集度实在是有点太高。因为马斯克有说过，如果都市人口非常密集，然后这个密集的地区，这个都市，假设台北市好了，有非常多人一直想要，同时想要用 s t a r g g i n g 的服务，那有可能整体因为太多人用。了。它网络的速度可能会因此而受限降低哦，这是非常有可能的。所以就是总结这是三点啦、啊，台湾地区可能不太适用的原因，第一个就是金额，第二个就是可能啊适用程度啊，我实际就用的好好的，我也没有觉得很慢，为什么我要用？第三个就是如果太多人想要用，呃，可能速度会变慢哦。好，那最后我跟大家分享一下，我觉得我看待这个星链计划的想法，就是我对于它未来的想象了、啊。尽管现在哦，五 G 的技术已经慢慢在成长，要出现趋近成熟啦，但其实现在5 G 还是没有完全的普及化吧。那我相信啊 s t a r g a n e 它其实卫星只要部署好，它其实就是马上解决普及化这一件事情嘛，因为它部署好全球的卫星之后，哎，其实你也不用在可以说，哎，我在哪个地方其实我讯号不好这件事情。甚至是未来哦，它那个网络为星际星际网络、呃，我觉得星际网络这个词蛮酷的。星际网络它可能是五 G 之上，可能是六 G， 或是你你更多 G， 就是不知道多少个 G 这样子。但如果你透过这种低空卫星来传输资料，也可能之前五 G 不是宣传说你下载一片下载一部影片啊，可能只要两三秒。或许之后这个星际网络建好了，你下载根本就按一下它就好，或是更快的速度也不一定哦。所以我觉得他不耍这个网路之后，他是可以加速5 G、6 G 工业的进展。不过不外乎会是医疗嘛，因为之前也有提过说，可能美国的医疗专家他透过因为网路零延迟，他在美国透过机械手臂，然后帮台湾的病人来开刀，这是非常有可能的。所以不管是医疗、呃制造、运输的情况，或是我们资讯会议啊，或者不会有延迟啦，甚至是电竞。因为因为大家知道，现在不是疫情嘛，然后电竞选手是没办法聚集在同一个会场来来打电竞的。那之前就有比赛是他分分别在不同的国家来做比赛，但因为比赛服务器他就是可能如在欧洲，那你可能南美洲的個南美洲的电竞选手，或是你在日本的电竞选手，你就必须顶着那个延迟来打比赛，那表现就不好。所以你星际网络，我觉得是某种程度可以来解决这件事情的啦。那前一阵子。马斯克也有说嘛，他一直以来说他想要上火星，可以会会，我觉得可以，大家可以想象一下，如果他地球的星际网络他部署好了，他如果他真的上了火星，我是相信他这个星际狂人哦，他真的是可以带我们上火星的，所以还我还蛮期待的。如果他真的带我们上个火星，那他势必也会在往火星上面建 Starlink 的网络嘛？那是不是也代表了地球上建好的网络？火星上也建好的网络，那这两个两边的卫星传输，是不是也可以加速我们跟火星之间的卫星传输了？这样是不是就代表我们可以很快的知道，哎、欸，火星下发生什么事情，而且是第一手、第一时间的资讯？那为什么我会想到这一个？其实是因为之前呃，我也跟大家分享过 NASA 它的那个 Perseverance， 那个我永远忘记它的中文叫什么，反正就是那个登陆火星的那个探测船。看测机，他拍到的画面啦、啊，或是呃，你要遥控他啊，呃，之前也有提到，我们有那个是机会号嘛，还是那个直升机，他的讯息或是画面，你要遥控他，都会延迟将近八分钟。呃，也就是说，哎、呃，我要操控这个直升机，你必须先先写好指令，让它啊、呃、往上飞三十公尺啊、呃，往前飞一百公尺啊，再降落，你是先必须写好，我要教他做这件事情的。那如果星际网络建好了？我们是不是可以就可以及时的操纵它去探索任何地方，火星的任何地方，或是马上看到什么就马上传输呃东西回来？那我觉得这是让人真的非常兴奋的事情啊！那不外乎我们是在地球上操控，或是我们在 ISS， 也就是国际太空站来操控在火星上面的探测船。我觉得这就是未来可期的事情。我我真的想到就觉得非常的兴奋哦。那以上就是整个我对于 Starlink 目前发展状况跟一些介绍跟未来的想法啦。如果大家有兴趣，就直接去呃网络上搜寻 Starlink 或者星链，就可以看到他们的官网。我觉得他做的是非常有科技感，就真的是一个那种雷达的接收讯号的网页，然后你可以看到宇宙的一些星空。那总之，最新一集的 Podcast 我们就回到了原本做的这一个 Podcast。有先定好一个方向，就是我要往外走，我想要向宇宙或者太空发展，或者想要出去的这个主题啦。那我其实讲完这一集，想蛮多感触的，就会让我想到星际效应、呃。我个人真的觉得星际效应是我现在人生当中 top one 的电影，我大概看了六七次了吧。那他其实那个 Cooper， 他有在电影里面讲过一句话。他说：“我们以前很时常仰望天空，然后是想要探究我们地球在宇宙中实际是存在什么位置。但我们现在只望着地面，担心着生存的问题。因为那个故事就是，呃、他们现在是地球面临的末日的危机。然后之前人们是非常是想要往太空进发，有冒险的精神的。那只是因为现实的情况，不得不向现实妥协，然后在地球。”当做一个留守人，然后每天就只是担心，哎、欸，吃不吃的饱啊？这种问题，我觉得这句话某种程度有点像是现在的情况。我们都担心的最近疫情的发展，那人类未来会不会因为这次的浩劫而有什么变化？但我是觉得更，更这现在的情况就更加深了，我们应该往外走的这个信念吧。而、呃、不是留守在地球，然后看有没有什么办法可以解决。我觉得往外走，我者向太空进发，才是我们未来应该要做的事情。那讲了，毫不刚刚讲了快二十几分钟哦、啊。那听到现在的你们，我相信应该也是跟我差不多，渴望前往宇宙的探险者。所以呢，我觉得就期望我们未来的某一天 ，maybe 是2 0四5我们可以一起上太空。就先讲吧，我们下次再见咯，拜拜。